0: Eu sou Vanessa Weber.
1: E eu sou Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Seja muito bem-vindo a essa edição de número 118, onde o Gabriel ainda está abrindo Bom, o documento é. e a cachorra já está me pedindo o colo. Ah, Vanessa,
1: se apressou aqui? Eu nem me preparei. <risos> essa é a semana 108. Estamos aqui para comentar e mostrar para vocês as notícias do mundo dos códigos dos dias 1 de julho, dia 1 de julho, né 1 de julho não existe, é, um até primeiro. o dia 7 de julho. E <risos> Nesse deixa... meio do caminho ainda rolou o meu aniversário.
0: Ai, um parabéns pro Gabriel.
1: estou ah, mais ah, velhinho.
0: Velhinho.
1: E eu faço aniversário caso vocês não saibam no dia da independência dos Estados Unidos. Olha só.
0: Vantagem nenhuma para ele. Mas, ok, pelo não menos tem. fica fácil de decorar a data. Mas se eu estivesse
1: trabalhando para uma empresa no exterior daqui, eu ficava de folga. Sim, não. mas não é o caso. Não, então, não o Gabriel
0: é. trabalhou no aniversário dele. Trabalhei. Tra trabalhei
1: bastante. <risos> eu vou começar aqui com o Expresso. O pessoal me deu bronca outra vez, mas olha só, está aqui minha água. E até o fim, essa é minha promessa, é até o fim aqui do episódio a água termina. E, e tomar uns, um cafezinho não tem problema. Teve gente até que comentou assim, uma pessoa que assistiu com a namorada e... Que era
0: nutricionista.
1: Era nutricionista, enfermeira. E é. falou assim, é, o Gabriel reclamou que tá com problema no rim, mas está é, tomando, tá tomando um copão de café. Eu, eu nunca tomo copão de café. Ah,
0: é, provavelmente. Teve um dia que a gente tomou copão, mas o Gabriel estava tomando chá.
1: Chá, era um chá. É
0: verdade, é. viu? Então, Sem cafeína.
1: Eu trouxe aqui... <risos> Um expresso e um chocolatinho, né? Hum, porque o meu o meu expresso é sempre sem açúcar, tá? O café é sempre sem açúcar.
0: Eu sou do time do açúcar.
1: No final, vem um chocolatinho aqui com menta.
0: Eu tô de capuccino e já tá quase acabando, porque a gente já falou pra caramba nesse início, né? Olha é. só.
1: Mas vamos lá, ó. Pra começar o nosso episódio, a gente tem que falar do Clube dos Compiladores. Se você tá no YouTube... Você tem um botãozinho ali chamado Seja Membro. Clica nele, você vai dar uma olhada. Tem vários benefícios, são três planinhos ali. Tem vários benefícios. É super acessível tá? para o primeiro e para o segundo plano. Para o terceiro, nem tanto.
0: É, porque o terceiro <risos> é diferente, é para um público diferente. Mas
1: né? ajuda de veras aqui a gente e tem vários benefícios. Um deles é a gente citar vocês aqui. Toda vez que você é, renova e você assina você é citado aqui no compilado. Outros benefícios é a gente dá preferência para os comentários dos compiladores e você também tem direito a participar com emojis nos chats online, quando a gente faz a estreia. Você tem
0: um grupo exclusivo no Discord.
1: Tem um grupo exclusivo. E você tem aí um selinho todo bonitinho, trabalhado para quando você comentar nos nossos vídeos, aparecer. Você
0: concorre a um prêmio extra, um sorteio extra que nós fazemos na última semana, que pode ser um gadget ou então um livro. Exato.
1: Né? E muitos outros aí. Dá uma olhadinha nos benefícios que você vai vai saber aí do que, do que a gente está falando.
0: Mas vamos aqui ao agradecimento, nosso beijo super especial a esses participantes, ao Gabriel Silva, ao Luiz Felipe Petlincar, ao Márcio Rodrigues, ao Felipe Anjos, ao Apolo Wilker,
1: Rafael Lima, Rogério Guimarães, Anderson Rodrigues, Danilo Batista, Matheus Rodrigues, Barbatec e o Pires Teixeira. Muito obrigado por fazer parte do Clube dos Compiladores.
0: E nós ainda temos também algumas pessoas participando do Clube dos Membros lá do canal Código Fonte TV. É, então que, eles que chama Clube meio... dos CDF Clube dos CDF Eu nunca acerto o nome. E aí nós mandamos também o nosso beijo super especial ao Gabriel Souza, ao Edilson Prudência, ao Guilherme Dornelles, ao Fábio Batista, ao Jeff KS e ao Matias Wembel. Um beijo. Para todos vocês.
1: Muito obrigado por fazer parte. Então, não se esqueça, dá uma olhadinha aqui no botão Seja Membro, tá? Mesmo que você esteja assistindo a gente na estreia dá uma olhada, não tem problema. Enquanto você assiste a gente, veja se vale a pena e aí já comenta, se você estiver na no chat, porque a gente já te agradece na hora ali, porque todo sábado, 6 da matina nós estamos aqui no computador. Eu propósito,
0: um beijo imenso a todos que estão ali. Tem gente que está ali semanalmente com é. a gente ali acompanhando às seis da matina. Acho incrível, ainda mais com esta friaca que está fazendo é. neste momento.
1: Só para provar então que nós estaremos sábado, 6 horas da manhã aqui de pijaminha, tá? <risos> você segue a gente no Instagram <risos> arroba ai, Fonte TV e eu prometo a gente fazer uma uma live junto ai, será?
0: não, Gabriel, uma foto tava boa assim, a gente, a costa, gente faz escura. uma live
1: durante o cara, que maneira essa ideia a gente faz uma live no Instagram junto com a estreia do compilado isso,
0: isso daí, gente, às seis da manhã num sábado dando 9 graus, eu de pijama era motivo um de divórcio <risos> Que a ideia a é gente, essa a gente vai homem a gente a gente vai
1: discutir isso aqui tá
0: tá bom de qualquer forma
1: de qualquer forma segue a gente no Instagram tá? aí você pode ter novidades lá
0: aí vocês vão descobrir aí no final das contas quem cedeu <risos> então vamos, ideia vamos
1: para as notícias que é o que importa aqui Dino agora facilita a criação de servidores web para de agora que
0: eu que tava me arrumando achei para de <risos> Para de limpar o
1: computador, não tá na hora disso não.
0: <risos> o Dino chegou na versão 1.35 nessa semana. Os desenvolvedores alegam que essa é uma atualização pequena, mas ela traz grandes novidades para quem deseja montar servidores web. O Dino.serve é uma API que permite que os desenvolvedores configurem um servidor web usando uma única linha de código. A API estava em fase de testes anteriormente, mas agora está estável e liberada para a produção. Ela chega como uma alternativa mais rápida e prática ao antigo HTTP. O método anterior exigia configuração de um iterador assíncrono sobre conexões e tratamento subsequente de eventos http. O dino.serve veio para simplificar essa tarefa e liberar o desenvolvedor.
1: A partir de agora, o dino.serve usa... É serve,
0: serve pode é ser serve também, serve. É, também, é mas fica feio, serve, é. serve fica mais bonito.
1: Usa objetos request e response padrão da web para interação com fetch, web streams e outros APIs padrões. O dino.serve também oferece ganhos significativos de performance de acordo com benchmarks realizados pelos mantenedores do dino. E um dos testes realizados com um servidor servidor World criado com o dino.serve Produziu o dobro da taxa de transferência de um servidor Node semelhante, com melhor latência e o uso mais eficiente de memória. É sempre bom esses benchmarks compara Sim. Node com Dino. Né? De acordo com um anúncio oficial, qualquer pacote NPM usando o módulo Node HTTP irá empregar essa API para aproveitar os mesmos benefícios de desempenho. Ou seja, se você está usando o módulo Node HTTP, ele vai por baixo dos saia. panos, usar o serve para utilizar esses benefícios. A gente fala sempre aqui né do Dino e o pessoal fica, pô, será que vai, será que não vai? Ele está quietinho na dele, só comendo pelas beiradas e, e fazendo muita coisa interessante. Assim como o Rust também, que a gente sempre cita aqui no compilado. Se a gente olhar hoje, o ecossistema do Dino é muito compatível com aplicações Node, no caso de utilização das bibliotecas lá do, do NPM. Então, dá para fazer um depara...
0: Uhum, razoavelmente <risos> tranquilo, né? Tranquilo.
1: E as próprias APIs do Dino têm se mostrado também muito superiores ao Node. Já existe casos é, bem legais, inclusive usando o Dino, mas a gente vai começar a ver essa, essa adoção bem maior quando a gente vê que... Né, porque... É.
0: Precisa estar tá muito estável, né? Acho é, que é isso que é. as pessoas ainda estão esperando, porque para você sair de um ecossistema que está todo funcionando como node, para ir para um novo, mesmo que seja melhor, enfim, ou não, mas é, é difícil, né? Precisa deixar ele bem maduro e acho que é isso que ele tem feito aí durante os anos. Está amadurecendo bem, né? Exato.
1: Então, diz aqui para gente se você já usou o Dino, já brincou com ele. E, e como é que foi a sua sensação aí em relação aos recursos e as facilidades que ele tem.
0: Inteligência artificial recria Elis Regina e divide a internet.
1: Pode ou não pode? Do ponto de vista tecnológico, pode sim. Uma fabricante de automóveis utilizou a tecnologia de inteligência artificial, inteligência artificial generativa, para produzir um deepfake da inesquecível Elis Regina Mais de 40 anos depois da sua morte A réplica digital fez um dueto com a cantora Maria Rita Filha de Elis em um anúncio publicitário Analisando imagens e gravações de arquivo O algoritmo foi treinado no modelo Para conseguir reproduzir a aparência de Elis Uma dublê de corpo foi utilizada Para servir de base para os movimentos do avatar em 3D E redes neurais artificiais Fizeram a mágica de trazer Elis de volta para as telas A voz é uma gravação original da época
0: a tecnologia do deepfake não é novidade. Na verdade, ela vem evoluindo a passos largos à medida que se aperfeiçoou e barateiam os custos de modelos de aprendizado de máquina. Entretanto, o lançamento do comercial dividiu opiniões e introduziu um debate sobre o uso ético da imagem de pessoas falecidas para fins comerciais. Além disso, a qualidade do comercial aponta como vai ficando mais difícil identificar imagens e vídeos sintéticos em relação às suas situações reais. Polêmico ou não, o vídeo publicitário bateu a marca de um milhão de visualizações no YouTube apenas dois dias depois de sua postagem. Ficou curioso? O vídeo foi produzido com duas ferramentas que estão disponíveis no GitHub: o Auto Encoders e o StyleGAN3. Cara, é sempre difícil, né? Acho que não, não vai existir um certo ou errado, vai rolar sempre o um impasse do que deve ou não deve ser feito. Mas nesse caso, como a filha da pessoa falecida estava presente no projeto, eu não vejo problema, né? Acho que os herdeiros ali talvez é que devam, de alguma forma, ditar o que deve ou não ser feito com se a, a imagem. Se autorizam ou não. Se autorizam imagem. ou não.
1: É Isso aí também gera certa polêmica, às vezes, dentro da família. Dentro da família,
0: né? verdade. Porque
1: provavelmente a Maria Rita foi a única que recebeu <risos> um cachezinho, né? Não sei. Pois
0: é, não sei também.
1: Mas utilizar é, deepfake, pô, isso aí já não é novo em comercial. Eu lembro quando eu era no adolescente, de ver o comercial, por exemplo, do Michael Jordan, jogando com ele mesmo, mais novo. Tem comercial, por exemplo, que ficou inesquecível, do Michael Jackson, cantando um comercial da Pepsi, o Michael Jackson cantando com ele novinho uhum. também. Comercial bom, sensacional. Sim. Mas, Mas, nesse caso...
0: Exatamente, é diferente, né? A pessoa, a pessoa autorizando lá. ela mesma, é. então não teria problema nenhum. Esse daqui já realmente cria um, um ser que não pode mais... É, ser autorizado por ele mesmo, né? Então, é algo, de fato, virtual. Cara, é muito interessante, né? Porque é muito legal você pegar uma, uma artista completa como Elis Regina e conseguir recriar aquilo dali e ver como talvez ela estaria hoje em dia, como seria a atuação dela com outra pessoa. Mas, enfim, envolve muitos dilemas que eu acho que ainda vão ser discutidos é. aí durante um longo é, tempo. Aí, no né? caso,
1: o problema não foi necessariamente a tecnologia, né? É mais um, uma coisa jurídica, um problema ilegal, às vezes, para se resolver. De qualquer forma... É interessante, né? É. é curioso. E a gente continua, né? Nessa pegada de inteligência artificial, né?
0: E dessa vez com o Chat GPT. O acesso que ele tinha ganho à internet foi revogado.
1: Acabou que era 12, né? O acesso liberado à internet do ChatGPT está temporariamente revogado pela OpenAI. Mesmo limitado a resultados oferecidos através do buscador Bing, a ferramenta de inteligência artificial acabou apresentando consequências inesperadas para seus criadores. Eu desconfiava disso. O objetivo era disponibilizar dados atualizados para as respostas geradas pelo algoritmo. Porém, a OpenAI percebeu que o recurso estava sendo utilizado para que os usuários tivessem acesso a conteúdo de forma indevida. Um dos usos do chat GPT nessas condições era burlar o paywall de sites como jornais online. Bastava o usuário solicitar o conteúdo integral de uma determinada URL para o chat GPT atender a demanda. Olha. Olha só. <risos> Com certeza isso vai gerar muito problema.
0: Com certeza, né? Em comunicado oficial, a OpenAI admitiu a falha. Aprendemos que o chat GPT Browse Beta pode ocasionalmente exibir conteúdo de maneira que não queremos. No dia 3 de julho, a funcionalidade foi desativada, enquanto seus desenvolvedores trabalham em algum tipo de trava que impeça esse comportamento. Não foi oferecido um prazo para restaurar o recurso, mas a OpenAI garante que está buscando agilidade na correção. Até que o problema seja resolvido, o chat GPT volta a estar limitado a dados anteriores a setembro de 2021. Enquanto isso, o concorrente Google Bart já informa aos usuários que não pode exibir a íntegra de conteúdo protegido, embora seja capaz de oferecer um sumário. O Ou que seja. muitas vezes já é o suficiente. <risos>
1: <risos> Ou seja, o Bard então, saiu na frente nesse ponto. Né? Ele já foi programado para acessar a internet e ter dados mais atualizados. Mas eu não sei se a gente citou no, no compilado passado que o próprio Google não está recomendando os desenvolvedores a usarem o BARD para gerar código.
0: Isso, acho a gente que falou nós citamos, acho que falamos. falamos. Não chegou a ser uma notícia, mas nós comentamos em algumas delas. Pois é. E o motivo, caso você não tenha visto o nosso comentário, não é que ele gera código inseguro. Não, mas, mas... pode, pode gerar. Pode, mas não foi esse, assim, o ponto-chave, né? O ponto-chave que eles falaram é que você não pode colocar ali um código proprietário porque ele pode acabar vazando. <risos> Olha só, né? A Samsung estava então, certa desde o... o início lá atrás. <risos>
1: O Google não pode usar a própria ferramenta de inteligência artificial, que provavelmente eles vão coletar dados e vão cuspir isso em um outro lugar para pessoas que não podem usar. Mas ter você acesso.
0: pode, não tem problema nenhum, você não, viu? Você
1: continua alimentando ela aí direitinho. Tranquilamente. Não tem problema. Que aí eles lá têm acesso. Então, esse negócio de conectar as inteligências artificiais à internet para pegar conteúdo online em tempo real, obviamente, esse é o caminho que a gente vai ver todo mundo fazendo. Mas não é trivial, você vê que esbarra em problemas. E aí não tem jeito, não tem como fazer um, um beta disso. Ou você conecta ou não. É. E aí a gente vê o que, que vai dar, né? Exato, seja... aí
0: vai corrigindo, né? vai parando as arestas. já. Então isso com...
1: mostra que OpenAI, Microsoft, Bar... não tem controle total do que está que rolando ainda, dos filtros e tudo. Né? Eles, eles vão fazendo em, em produção.
0: Aquela, aquela história de estão trocando a roda com o carro andando. É. Agora, agora eu posso fazer uma pergunta aqui que eu não sei a resposta? Será que esse tipo de conteúdo que era privado já não foi utilizado antes? E já não está disponível antes? Hum. É. É. Deixa para lá, não é. vou responder nada é. não. <risos> vou, vou pular para a próxima notícia. Com certeza.
1: <risos> Microsoft abre código de modelo de aprendizado gorila.
0: Pesquisadores da Microsoft, em parceria com a Universidade Norte-Americana de Berkeley, colocaram em licença open source o um modelo de linguagem Gorilla, focado na criação de código para chamadas de APIs. Em testes conduzidos para medir a acurácia do código gerado, Gorilla teve resultados superiores aos seus rivais, incluindo o GPT-4. O novo modelo é derivado do Llama, desenvolvido originalmente pela Meta. Entretanto, foi treinado em um conjunto de dados específicos para APIs, com 1.645 chamadas diferentes. Além disso, o Gorilla também pode invocar um banco de dados de documento externo de definições de API, o que permite acesso a novas APIs sem a necessidade de um novo treinamento.
1: Com todo esse conhecimento em sua base, o algoritmo é capaz de sugerir a API correta, capaz de atender a demanda do desenvolvedor, a partir de perguntas naturais. A partir do input, será gerado um código em Python com a chamada correta para a API capaz de realizar a tarefa, incluindo os parâmetros necessários. Além disso, seus criadores garantem que o gorila foi blindado contra alucinações. Outros modelos de linguagem podem produzir chamadas a APIs que simplesmente não existem, isso já aconteceu. Uhum. Fabricando respostas irreais às chamadas alucinações. Porém, Gorila foi treinado contra esse tipo de efeito colateral do seu algoritmo. Tanto o modelo quanto o seu código estão disponíveis no GitHub. A gente precisa testar isso. Sim. Precisa. Eu lembro de até fazer o algoritmo aqui para fazer o sorteio né, do, do clube dos compiladores. Eu falei: ah, eu vou na documentação, eu li a documentação ali da, do YouTube, eu falei: ah, não, vou. Chat GPT, vamos ver se ele. É. Vamos ver manda é para mim eu, eu queria na verdade fazer um, um, uma seleção de comentários em determinado vídeo e aí o que que, que rolou ele ele usou o feed de vídeos do YouTube ele não usou na verdade a API do Google aí depois uhum. eu tive que ficar corrigindo ele mas o feed do do YouTube, ele simplesmente mostra os últimos vídeos, não os comentários de um determinado vídeo. Não, seja, e e ele gerou um código, não. ele gerou um código como se eu estivesse capturando os comentários, mas o endpoint lá era o feed, normal, o RSS. <risos> então, teve uma alucinação. Depois ele até corrigiu, né? Fazendo algumas interações, ele corrige, mas, realmente, a gente tem uma linguagem para fazer esse meio de campo. Específico ali, né? Para Vários tipos de APIs, Putz, com certeza isso ajuda demais, cara, demais. E com linguagem natural, né? Uhum.
0: E ainda respondendo em Python, olha só que legal.
1: Não, a gente, a gente vai, precisa fazer um mão no código disso.
0: Virou mais um cardzinho no Trello lá de vídeos. É, se você
1: quer ver o gorila em ação na, no mão no código do Código Fonte TV, bota aqui nos comentários que a gente faz para você ver.
0: Chat GPT vai ter interpretador de código e GPT-4 será o modelo padrão para APIs.
1: Vamos continuar nessa pegada aí de ah, A. OpenAI anunciou nessa quinta-feira que o chat GPT passará a contar com um interpretador de código a partir da próxima semana. Dessa forma, além de ser possível inserir strings de texto com perguntas e solicitações, também será possível inserir código para ser interpretado pela inteligência artificial. Mas a gente já faz isso de alguma forma, né? O recurso permitirá que a ferramenta analise dados, crie gráficos, Edite arquivos, realize cálculos e muito mais. Será possível até mesmo interagir com arquivos que tenham sido enviados pela plataforma. Olha, nesse momento inicial, a funcionalidade será exclusiva para assinantes do ChatGPT Plus, que poderão ativar o interpretador de código através das configurações. Eu sou assinante, vou testar isso também. Acho que é bem legal, né?
0: Outra novidade revelada pela OpenAI no mesmo dia foi a padronização do GPT-4 para todos os clientes que têm acesso pago à API. O modelo mais avançado de aprendizado de máquina estava restrito para clientes especiais desde seu lançamento em março. A partir de agora, o GPT-4 estará disponível para todos os assinantes antigos da API, com direito a 8K de contexto. Por enquanto, a oferta não vale para novos assinantes, mas a OpenAI se comprometeu a remover essa divisão até o final do mês, assim como ampliar os limites de taxa, de acordo com a disponibilidade de recursos de computação. Enquanto isso, está completamente liberado o acesso a APIs de outros modelos de linguagem da OpenAI, como o GPT 3.5 Turbo, o Dolly e o Whisper.
1: Caramba, hein? Ó, tá, estamos avançando. Sim. Então, agora o editor... É Essa que é o resumo da notícia. O editor do GPT-4, você ativa ali novas opções, você vai conseguir subir arquivos para ele fazer análise, você também vai conseguir subir código. A gente joga o código ali para ele analisar no meio do chat, né? Mas uhum. tem um, um interpretador ali é. no meio, né? Como um recurso realmente, uhum.
0: né? É, porque atualmente ele te explica o código, ele entende o código, mas agora ele vai passar a interpretar ali e fazer os cálculos.
1: E aí, outra coisa, ele vai cons conseguir também fazer análise de dados, criar gráficos e editar arquivos. Então, você pode ter aquele arquivinho com um bug, assim, encontre o bug, corrija e devolva para mim. Aí ele devolve o arquivo para você.
0: Nossa, frio <risos> na barriga agora, um medo danado. Imagina só. Para onde <risos> vai esse
1: arquivo? O que, que tem nesse arquivo? Ah, vai estar tá lá no servidor. Tô, tá sabendo disso, né?
0: É. é, é. Inteirinho agora, é né? Nem um trechinho mais. <risos> é.
1: Então, se você estiver trabalhando em projetos proprietários, atente à licença do código que você está trabalhando, tá? Muito não fico, cuidado. Não fique jogando tudo para lá, não, achando que... Ah, Vai resolver
0: que seus problemas se acabaram é, se, Tá está tudo aqui não? rodando na <risos> minha máquina.
1: Mentira, cara, mentira. Mas, de qualquer forma, esse é sim um recurso legal para desenvolvedores. Sim. Mais um recurso, né? Para desenvolvedores. Kotlin agora tem novo compilador para JVM.
0: O Kotlin 1.9.0 que traz o compilador K2 entra agora em fase beta de seu desenvolvimento. Segundo a JetBrains, K2 está vindo para trazer grandes melhorias de desempenho, acelerar o desenvolvimento de novos recursos de linguagem, unificar todas as plataformas suportadas pelo Kotlin e fornecer uma arquitetura melhor para projetos multiplataforma. Ainda de acordo com o um anúncio oficial, apesar de ser uma versão beta, K2 foi exaustivamente testado, compilando com sucesso uma extensa gama de projetos que a equipe do Kotlin utiliza para garantia de qualidade.
1: Para quem está receoso mesmo assim de usar o novo compilador, é possível usar o compilador CAPT antigo em paralelo com o K2. Para tarefas específicas para o CAPT, a compatibilidade será mantida. Para todas as outras tarefas de compilação, o Kotlin irá adotar automaticamente o K2. Além disso, a equipe de desenvolvimento garantiu que está trabalhando para facilitar a compatibilidade com outros plugins de compilador. Da mesma forma, já está no horizonte o suporte para o Kotlin Symbol Processing, o KSP e o Jetpack Compose, como planos para integrar o K2 em breve nessas ferramentas. A partir do Kotlin 2.0, o compilador K2 se tornará o padrão da linguagem. Então, não, não fuja da novidade. <risos> se você ainda não utiliza o K2, eu acho que já vale, né? Com o Kotlin 1.9.0, é, já fazer esse teste.
0: E... Pelo menos eu senti, vers... senti, assim uma certa responsabilidade ali no que eles falaram, né? Não, a gente já testou o suficiente, mesmo estando em beta, tá bem redondinho. Exato,
1: <risos> igual o, o lance do Dino Surf também, ó. Por debaixo dos panos, se você usar o NPM HTTP, vai, tá vai ser usado surf. ele. É. Então, eles, eles garantem uhum. que vai funcionar bem. E no caso do Kotlin, eu lembro até da nossa pesquisa salarial, a gente filtra ali por linguagens e olhando o Kotlin, obviamente é muito voltado para substituir ali o Java no desenvolvimento para Android, né? mas tem muita gente usando o Kotlin para web, até por conta de, de compatibilidade de código. Né? Então, é um, uma linguagem muito boa também para desenvolvimento web, back-end, tá? caso você não saiba. E se você for desenvolvedor Kotlin, comenta aqui também e diz para gente como você usa o Kotlin no dia a dia. Se é para mobile, se é para web, se é para CLI. Né? Diz aqui como que o Kotlin te ajuda aí a resolver suas tarefas.
0: VS Code melhora o suporte para Python e C Sharp. Parece até que eu estou relendo essa notícia.
1: Melhora ainda mais, ainda será? Ainda
0: mais, é. Saiu a
1: versão 1.80 do VS Code. Do lado do Python, os desenvolvedores encontrarão uma extensão MyPy Type Checker que fornece suporte de verificação de tipo para Python usando o MyPy. Essa nova extensão oferece erros e avisos em toda a sua base de código, em vez de apenas no arquivo atual. Além disso, o novo VS Code também traz a extensão DebugPy, que permite debugar versões mais antigas do Python. A localização da extensão PyLens, que agora está disponível em português. Melhorias no unit test e no PyTest, com resultados dinâmicos de execução. E mais novidades para o Python no editor de código. A gente fala localização, porque esse é o termo certo quando você traduz um software. Você sabia disso? Sabia? Não. Se chama localização. Você, não é tradução. Você. É, transporta um software para rodar em um, um, um outro local com uma outra língua. Né? Esse é o termo. Viu?
0: Gabriel também é cultura. <risos> Já no lado do C Sharp, a Microsoft trouxe para o VS Code a documentação completa para o novo C Sharp Dev Kit, que dá aquela turbinada na linguagem no ecossistema de produtos de desenvolvimento da empresa. Além disso, a versão 1.80 do VS Code segue trazendo melhorias de acessibilidade para quem precisa, dessa vez com dicas sonoras para o GitHub Copilot e suporte melhorado para leitores de tela. Essa nova versão também apresenta o recurso de conexões remotas ao WSL, que permite que o desenvolvedor conecte a instâncias do WSL em máquinas remotas usando túneis. Outra novidade de destaque é o uso de imagens no terminal. Essa funcionalidade tinha sido apresentada na versão anterior, mas agora está ativa por padrão na ferramenta.
1: Imagens no imagens, terminal. Imagens é imagem que?
0: Não, imagem.
1: Você já viu? Eu
0: vi. Eu fui, tive a curiosidade, porque eu também fiquei pensando em imagens. É isso mesmo? E sim, imagem, JPG.
1: Olha que legal. É. Bom, então já era, não é mais terminal.
0: <risos> Mudou, né? Pronto. Não, mas é. Vamos dizer, se você tá. É, trabalhando em alguma funcionalidade que precisa, de fato, sei lá, gerar uma imagem, é, reduzir o tamanho de uma imagem, alguma coisa assim, você consegue colocá-la no terminal aí, Outra ver. novidade
1: está aqui é o uso de imagem no terminal. Isso é ter no terminal do próprio VS code. code? Pô, eu acho que eu vou usar isso, então, no recurso de fazer... O sorteio. O sorteio, posso mostrar a imagem do vencedor no terminal.
0: Isso. Vamos ver se vai dar certo. A gente <risos> testa. Se der na próxima, vocês vão saber. Se não, eu posso fazer
1: o contrário. Eu posso pegar a imagem, é, converter ela para a ASCII, e mostrar ela no terminal, que fica maneiro também.
0: É. Vamos, ver, vamos então, ver, testaremos. Já temos aí um desafio.
1: <risos> e agora veio a cereja do bolo. Hum. Acho que todo mundo já, já sabe, né? Mas a gente tem que falar aqui. 30 milhões de usuários em um dia, 24 horas. Esse é o número de usuários conseguidos pelo Twitter da Meta.
0: <risos> 30 milhões de usuários em menos de 24 horas.
1: A Siri ficou com.
0: Ficou com inveja.
1: A Siri ativou aqui, ficou com é, inveja. Nossa senhora. E olha que eu botei no. No silencioso. Cala a boca. Então,
0: então tá. <risos> Quieta. <risos> 30 milhões de usuários em menos de 24 horas. Esse é o número impressionante de lançamento do Threads. Nós discutimos aqui e chegamos à conclusão que é o Threads, né? Porque é o Instagram, ou, enfim. Pra mim é Pode ser a que não seja. Threads. Mas a nova Threads. rede social da meta. Threads. V vamos aprender? Threads.
1: TH-TH. É a linguinha no dente. E o, e o R é o R. Threads. 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 Já
0: vi, alguém tweetou que o certo seria chamar logo de tretas, assim ficaria mais fácil aqui no threads, Brasil. Threads, é. Quem divulgou um os números foi o próprio Mark Zuckerberg. A plataforma focada em textos curtos de até 500 caracteres tem como alvo principal o Twitter. Até então, a rede social líder no Twitter. segmento de microblog. Por isso que eu tenho que falar threads, porque eu falo Twitter, então pronto, tá tudo threads, no contexto. É. A estratégia da meta foi vincular a conta do threads ao Instagram e recrutar um grande volume de influenciadores e celebridades desde os primeiros minutos da novidade. De acordo com o comunicado oficial da Meta, o nosso objetivo com o Threads é reunir o que o Instagram faz de melhor e expandir para o texto, criando um espaço positivo e criativo para que as pessoas expressem as suas ideias.
1: Ok. Twitter. <risos> Assim, eu, ele poderia ser. O nosso objetivo com o, com o Threads é reunir o que o Instagram faz de melhor e expandir para a Twitch.
0: <risos>
1: <risos> Por enquanto, o Threads opera sem sistema de assinaturas e sem publicidade. O modelo de negócio da rede social ainda não foi revelado, mas o fato é que ela coleta uma quantidade significativa de dados de seus usuários. Olha isso aí, ó, que eu tô mostrando na tela. Através de seus aplicativos. Por causa disso, o lançamento do Threads na União Europeia foi adiado para se ajustar às suas leis de privacidade. Uma novidade em relação ao Twitter é que o Threads roda dentro do protocolo aberto ActivityPub e poderá se integrar com o chamado Fediverse é diverso, a rede descentralizada da qual o Mastodon e outros serviços fazem parte. Na teoria, usuários do Threads poderiam ter acesso a conteúdo publicado no Fedverso e vice-versa. Mas a meta ainda não ofereceu um prazo para implementar essa funcionalidade.
0: Talvez ela nunca seja implementada, mas eu vou, voltando. Ao... <risos> a resposta do Twitter veio a jato. Vazaram uma carta enviada por Alex Spiro, advogado de Musk, diretamente a Zuckerberg. As alegações se concentram em segredos comerciais compartilhados por ex-funcionários do Twitter, contratados pela Meta, mas também sugerem que a Meta pode ter coletado dados do Twitter em violação dos termos de serviço ao construir o Threads. No Twitter, ao responder sobre a carta, Elon Musk disse apenas competir é bom, trapacear não.
1: Ou seja, você viu aí durante a notícia várias imagens aparecendo, né? O tweet, a carta, a quantidade aí de informações de dados que a gente acaba fornecendo para o aplicativo, eu instalei aqui... E a gente vê, por exemplo... É engraçado que na loja tem, você consegue... Na loja do aplicativo... Você consegue ver que informações você fornece. Obviamente, você consegue também... Tirar a, algumas permissões no próprio aplicativo... Né? Depois, no sistema. Mas você fornece. E tem lá, por exemplo... Dados financeiros... Tem dados Sim. sigilosos... Está aberto o celular. Tá
0: tudo lá. É opcional, você... mas está ativo. É, vou né? botar na
1: tela aqui de novo para você ver. Se você for comparar, por exemplo os dados que você fornece no Threads, no Instagram e no Twitter, o Twitter tem, tem menos informações, realmente. Mas o Instagram e o Threads é, é basicamente a mesma coisa que ele pede. Então, se você já tem o um Instagram, não fica preocupado com o Threads, porque já era.
0: Já está já, já tudo lá.
1: <risos> Mas essa estratégia que ele usou, que é, é impressionante, porque sei, são 30 milhões de usuários. Por quê? Porque é muito fácil você se cadastrar lá. Você simplesmente... Cria uma conta a partir da conta do Instagram. Então, pô, são bilhões. É, mais de. são bilhões aí, são, se não me engano, são 2 bilhões de usuários do Instagram e 350 milhões no Twitter. Então a capacidade de crescimento é muito rápida. É muito rápido, é. E quando você cria a sua conta, uma das opções lá para você, no Wizard, né? para você passar, é você dizer assim: segue as mesmas pessoas que você segue no Instagram. E aí, mesmo que essas pessoas não estejam no Threads ainda, você fica com esse convite pendente. Então tá todo mundo vendo crescer rapidamente a base de usuários, mas não é orgânico, é automático. É. Então,
0: passa do orgânico, né? É realmente é automático. E aí tá todo
1: mundo acham... É, maravilhado, Maravilhado, né? nossa, porque... gente já cheguei, a Anitta botou eu cheguei um milhão aqui, gente, nossa, muito obrigada, poxa, é, é, a galera veio do, no Instagram e, e tá seguindo automaticamente
0: é, assim, <risos> claro óbvio que a estratégia foi perfeita, né porque não aproveitaram um uma rede que já tem ali uma quantidade gigantesca, que é muito conhecida, muito utilizada. Então, vamos aproveitar para trazer esse pessoal para cá, porra. Eu acho que estrategicamente é. é ótimo. Mas, de qualquer forma, aí vendo assim um pouquinho de fora a situação, vamos precisar de tempo para ver se o Threads vai realmente deslanchar. Porque esse crescimento astronômico, beleza, vai acontecer. Mas eu mesmo fui uma que criei a minha conta e não fiz nada com ela. Não fiz nenhuma postagem até Porque o momento. Porque
1: o perfil de usuários também são diferentes. Quem está acostumado ali com os recursos, e tem muitos recursos no Instagram, pessoal que já conhece bastante como usar os Stories, como usar Reels, como usar imagens, às vezes não tem esse traquejo para... Usar texto do jeito uhum. que tá. E o, o aplicativo, apesar de pô, performático, tá, tá, tá bonito, eu pessoalmente acho que tá até melhor assim do que o, o Twitter em alguns. em parte de. de amigável, né? De, uhum. de UX, ele tá muito cru ainda, tem muito poucos recursos, né? Você não consegue fazer muita coisa com a, a sua publicação, o seu tweet. <risos> o a tweet propósito
0: da dúvida, eu até agora não sei como se chama. É o quê? Um.
1: É, a, gente um não vai, a gente não vai twittar, a gente vai tredar. Vai tredar, né? então. É, sei lá. É, ó, mas o, mas o, bom, o bom é que você pode dar o, o, o retweet dele.
0: Pelo se, menos não muda. Chama <risos> RT.
1: RT também, né? Retread. Uhum. Retread. Né? Fica bonito até. Fica,
0: fica. <risos> mas eu acho que a gente vai precisar de tempo para ver se de fato as pessoas vão adotar essa rede social. Querendo ou não, é uma rede nova, por mais que já esteja com muitos seguidores, né? Exato.
1: Agora, eu desativei aqui as notificações, desativei um monte de coisa e, pô, você está navegando, fica bichinho bicho tremendo hum, 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 o tempo inteiro. Porque as pessoas curtem, respondem alguma coisa. Ele fica tremendo. Então, não tem essa opção de desativar. Eu desativei pelo aplicativo todas as notificações, mas continua ainda vibrando. Então, poxa...
0: Está gastando a bateria. Gastando a <risos> minha
1: bateria, né? Sugando a bateria. Além de acessar as minhas informações. <risos> <risos> Eu sou totalmente favorável a, a ter um outro Twitter. A
0: concorrência é sempre bom, é, gente. É sempre Para todos os lados, é. né?
1: Mas a gente tem que ficar atento... Esse processo aí, já que o, que o Elon Musk já meteu um processão lá, é. provavelmente Agora, vai... Agora,
0: Gente, não sei, né? Eu sempre penso ali na boa fé das pessoas. Se ele também tá metendo um processo com o pé na porta igual ele chegou, ele deve ter algum motivo, né? Não é simplesmente porque você criou um serviço igual ao meu, porque infelizmente isso é comum, faz parte do mercado. Ah, né? Ele
1: tem que provar ele isso. Ele tem aí, que provar né?
0: ali o que ele está falando. É. Realmente, aguenta aí, você pegou ali funcionários que tinham aquela é, conhecimento, né? O, o intelectual ali que já tava Sabia de todos os entremeios ali da codificação do Twitter e tudo mais e codificou isso lá, até que ponto isso é válido, não é? o Que regra que foi quebrada aí no meio do caminho, é. né?
1: Isso aí é um um tema também que a gente pouco aborda. A gente já falou isso no nosso canal, mas a gente tem que voltar a isso. Para quem não sabe, né, quando a gente se forma, a gente faz um juramento. Sim. A gente já falou isso no canal. Faz um juramento lá na faculdade e uma das partes desse juramento é justamente sobre sigilo de informação, porque a gente quando trabalha com tecnologia, a gente tem acesso a informações privilegiadas da área de tecnologia de empresas né e muitas Sim. vezes dos dados também. Então, essa parte de da gente tratar de forma correta as informações e, e, e como a gente vai lidar com isso para fora da empresa, quando a gente vai para fora da empresa, é essencial. Eu já trabalhei em banco, já trabalhei com sistema jurídico, já vi um monte de coisa. Já trabalhei gerindo várias empresas, é, empresas de, de tecnologia durante anos. E eu tenho muitas informações que, poxa, eu não vou simplesmente abrir aqui a câmera e, e sair falando isso. E tem muita gente que faz isso. Então, eu acho que um, um outro alerta aí também. É, não estou falando que isso que ele está falando é verdade ou não, tá? Mas estou falando que isso é um tema que a gente tem que abordar, que é uhum. a, a ética até na, é, na nossa profissão.
0: Mas é um tema complicado, né? Claro, ético todo mundo tem que ser, óbvio, na vida, né? Mas nesse caso aí em específico, porque às vezes você vai contratar alguém que já desenvolveu uma solução similar, não tem como você virar para aquela pessoa, olha, mas você tem que fazer completamente diferente do que você fez na outra empresa. Ou então, não tem como você saber, não, aqui ele criou essa funcionalidade é, ou esta função mas, exatamente igual ele criou. Mas eu,
1: eu acho que nesse caso não é o uso da tecnologia ou da arquitetura ou de... Uhum. Não, que seja até trechos de código, até porque o próprio Elon Musk liberou o algoritmo do Twitter. Exatamente. Né? Então, teoricamente, daria para reutilizar Replicar. ele. Obviamente, usando a licença correta, uhum. né? Tem que ver qual é a licença. Mas eu estou dizendo de informações privilegiadas, realmente, coisas que ajudam o negócio da empresa para uhum. criar um outro negócio. A gente tem muitos casos aí. Eu, eu conheço pessoalmente também pessoas que trabalharam dentro de um, de um negócio, de um nicho específico, e aí, por anos, ano, vendeu o negócio ou participou de alguma forma da venda, e aí, meses depois, cria o mesmo modelo uhum. de negócio com uma outra empresa, e às vezes com outro sócio com um outro tipo de coisa, né? O know-how vai todo junto, né? O know-how <risos> vai, vai junto, né? Mas esse é um, um outro tipo de assunto, né? Diz aqui o que você acha também. É sempre bom a gente começar essa discussão aqui, mas a gente vai jogar essa discussão lá para o Código Fonte TV, que isso merece também, né? Merece. A gente merece. falar sobre isso. Agora,
0: independente disso, diz aí se você já criou sua conta no Thread, se você já está lá threadando.
1: <risos> Eu estou tweetando no Thread. Tá é aí, aí. Gabriel, é. vai tomar
0: uma briga danada agora. <risos>
1: Bom, e para a gente começar aqui o nosso Breakpoint, as notícias cessaram-se, cessaram-se. E o Breakpoint você já deve conhecer, né? O espaço onde a gente conta alguma história, a gente está pegando muitos comentários e transformando em Breakpoint também, porque a gente quer sab saber também o que, que você gostaria de que a gente falasse aqui da parte profissional, pode ser pessoal também, claro, com... Com ressalvas. Com ressalvas com e <risos> limites, né? Mas a gente... É, Tá, tá geralmente pegando aqui, porque a gente já contou a história pra caramba.
0: Sim, Obviamente aí é legal a gente, a gente contar o que vocês querem ouvir, Exato. né?
1: E aí o Danilo Calisto disse assim, ó. dá PHP, vamos que vamos. Domingão à noite assistindo o compilado. É, é sempre bom, né? Qualquer momento, pode ser sábado, domingo, segunda, uma semana depois, não tem problema. Um breakpoint de cumplicidade e companheirismo. Parabéns ao casal. Olha, olha o que, que ele sugeriu.
0: Hum. Agora eu quero
1: ver. Agora... Pode ser
0: que ele só tenha dito que o que a gente fez nesse dia foi de cumplicidade e companheirismo. Porque eu acabei de pensar neste, <risos> neste lado. Do... O quê? pode ser que ele só falou que o que a gente fez no compilado número 105 tenha sido um exemplo de cumplicidade e companheirismo eu acabei de interpretar dessa forma
1: Ah, então ele não sugeriu
0: não, bom. mas agora eu vou partir do pressuposto Ih, de que caramba. você sugeriu e olha que fui eu mesma que selecionei isso aqui então vai, bom, então comece virei. aqui o companheirismo, não, não foi nada companheiro você mandou eu me virar se virei. viu, e aqui acaba cumplicidade Bom, mas enfim, vamos seguir com o tema, Gabriel. Sendo você companheiro eu, eu me virar. <risos> Engraçado que muitas pessoas falam isso, né? Desse companheirismo que eu e Gabriel nós temos, porque, afinal de contas, nós estamos juntos, reza a lenda, desde o berçário, mas, na verdade, foi desde o ensino médio. E nós... Faz, a, faz, faz as contas aí, faz então. Faz as contas. Então, Ih, lá. nossa, para um, dois, três, mas... Nós estamos juntos desde 1997, então, esse 26 ano... 26 anos. É, 26 anos... Não, 25 ainda, porque só em novembro faz 26, Em novembro viu? faz 26, Então, é. tá bom. Fiz as contas mais rápido que ele. <risos> companheirismo total.
1: Ah, eu falei, eu falei 26, porque esse ano a gente faz 26.
0: Esse ano a gente faz... Então, tá bom. Então, o Gabriel é. está certo também. Companheirismo nesse momento.
1: <risos> Compreensão.
0: Compreensão. <risos> Eu acho que a, a base do nosso relacionamento veio muito de uma amizade que a gente construiu antes. Então, antes da gente ser sócio, de nós sermos namorados, casados, enfim, nós éramos amigos. Então, acho que a gente mantém esse companheirismo desde essa época da amizade. E isso daí é fundamental para a gente ter um bom relacionamento. Né? Eu acho que é impossível você estar tá tanto tempo com uma pessoa passando por todas as situações que você pode imaginar e não ter um companheiro ao seu lado. Então, eu e Gabriel, já falei com ele muitas vezes que a gente até se fortalece nos piores momentos. Então, naqueles momentos em que a gente está ali na M... É onde a gente se fortalece, seja a situação que está acontecendo, como foi no ano passado, no momento que tiveram as chuvas em Petrópolis, que nós passamos por um momento assim inusitado na cidade toda, e foi ali que a gente conseguiu ainda reforçar o nosso companheirismo, né? Foi. Um dos exemplos S assim, muito
1: Situações prático. que a gente nunca imaginou vivenciar. Obviamente, conosco não aconteceu nada, mas, por exemplo, coisas que me marcaram. A gente precisou sair da nossa casa, porque a nossa rua ficou sem luz, sem água, sem, sem tudo. E o nosso bairro foi muito atingido. Então, quando a gente precisou encher mochila com o que a gente precisava, a gente é, precisou sair a pé de casa. Então, ó, só, só para dar um, <risos> um exemplo desse, cenário, desse tipo né? de cenário. Pegamos a nossa cachorrinha, jogamos comida e coisas na, na mochila, é, pegamos o nosso filho o outro filho, nosso filho o menorzinho ficou preso na escola mas é tudo bem com eles é, e saímos à rua com o nosso filho mais velho e a rua completamente de lama destruído, andamos né? andamos na lama tudo destruído e a gente olha para outras pessoas fazendo exatamente a mesma coisa na rua então isso com foi a, a muito mesma chocante cara
0: de desespero e completamente perdido, né? Então, ali foi uma situação pra gente que a gente nunca imaginou viver, é. né? Porque era um cenário de guerra, de fato. Era o que nós estávamos vivendo ali naquele momento. Então, nesse nesse momento, a gente precisa ser muito companheiro, porque é uma situação completamente inusitada, completamente perdida e a gente tem que passar por aquilo. É. Não tinha muita escolha. Então,
1: esse foi, foi um exemplo, assim, que a gente parou também, conversou bastante, e, e, até para decidir também o que, que a gente ia fazer de futuro. Né? Acabamos vindo aqui para São José dos Campos, por vários motivos. Né? A gente até já fez vídeo sobre isso. É, mas é o tipo de situação assim bem... Extrema, é, né? Extrema assim. e que mostra como a gente lida com isso. Mas voltando lá, por exemplo, lá atrás, quando a gente se conheceu, no, foi no primeiro ano do ensino médio, é, a gente, de cara, assim a gente... No grupo que a gente acabou fazendo na escola, a gente sempre conversava sobre nossos objetivos, as coisas que a gente queria para a vida, e cada um vivendo um trauma diferente. A Vanessa tinha perdido o pai eu tinha saído de casa na oitava série. Então a gente teve que amadurecer muito rápido e a gente tinha objetivos em comum ali, que era poxa, a oportunidade de a gente ter alguma profissão é aqui com esse curso porque a gente não tinha muita perspectiva para frente. Então, ali a gente acabou se unindo nesse grupo e a gente sempre conversava muito sobre isso. Então, por, cada um conversando sobre suas vidas, tudo. Então, isso foi criando uma afinidade de amizade que a gente mantém até hoje. Então, mesmo depois que a gente, lá no segundo ano, né, que a gente começou a namorar, eu lembro da, da gente... A gente conversava mais do que namorava no, nos primeiros Verdade. meses, não. né? Uhum. E então a gente foi meio que, meio que sem querer ajustando os nossos objetivos, alinhando os nossos, nossos sonhos, tudo ali, né? Na, naqueles primeiros meses de namoro.
0: Mesmo sendo tão novo e sem saber exatamente, né? Você começa a namorar alguém com... Eu tinha 16, Gabriel, 17 anos. Você... Eu não tinha aquela doce ilusão de, nossa, encontrei meu príncipe encantado, vou viver com ele o resto da vida. Não, ele era o meu meu namorado ali vamos ver eu gosto dele vamos ver o que, que vai dar era muito isso que eu estava vivendo naquele momento e acho que a gente foi amadurecendo foi crescendo e aí depois de um tempo que a gente viu é. né estamos aí <risos> juntos a, até hoje
1: e, e a gente definiu algumas coisas no nosso no início da nossa relação né é primeiro que como a gente tinha objetivos claros de vida a gente falou assim, pô, não adianta a gente ficar fazendo o joguinho aqui. Se a gente quiser ficar junto, uh, vamos ser sinceros com, com a gente. É muito melhor você confiar cegamente do que viver desconfiado.
0: Exatamente. Né? Então essa foi uma das coisas que a gente sempre combinou e é o que a gente faz até hoje. E a outra coisa foi justamente não dar importância a coisas que não têm importância. Então, isso também a gente segue para a vida. E, principalmente, quando se casa, depois que se tem é. filhos e tudo mais, isso é extremamente vamos, importante. Vamos senão, você briga por qualquer coisa. qualquer
1: coisa Vamos eleger a tagzinha problemas para aquilo que a gente caracteriza como problema. As coisas pequenas da vida, aquilo ali é, é sopro. É sopro. Sopra e, e vai para a próxima. Então, a gente vem levando dessa forma.
0: Pelo menos com a gente tem dado certo. Tem dado certo.
1: São... 26 anos juntos 22 de, de casamento então isso ó, de, de certa forma tem ajudado a gente cada um é pragmático da sua forma também
0: cada gente... um tem os seus defeitos e as coisas que a gente não gosta, não é maravilha não são sem, não, nem tudo são flores a gente vai se adaptando, vai ajustando tem coisas que eu faço que irrita ele tem coisas que ele faz que me irrita mas as coisas boas superam né? Exato.
1: <risos> então é isso, a gente acabou dando aqui conselhos amorosos ah, dos nossa, CDFs né? não, 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 beijinho. Beijinho.
0: então
1: é isso, espero que vocês tenham curtindo aí esse breakpoint se vocês quiserem mais conselhos amorosos, hum. deixa aqui nos comentários que a gente volta nós, nós temos vários conselhos <risos>
0: E aí, para cortar de vez o clima de amor e romance, nós vamos para os vídeos da semana que a gente teve um vídeo dando uma bronca, daquela que entra no momento em que nós viramos pai e mãe de você que nos assiste, olha só, viu? É. independente da sua idade.
1: <risos> Geralmente a gente não entra muito em treta, mas nesse vídeo uh, a gente acabou abrindo aqui os nossos corações porque a gente se preocupa muito com, com a comunidade que a gente tem de desenvolvedores. A gente sabe que existe uma demanda muito grande ainda por profissionais de tecnologia e muitas pessoas se perdem no caminho, às vezes por bobeira. Né? A gente tem visto isso até pessoalmente, pessoas que vão se perdendo. E tem muitos motivos para isso. Né? Um desses é a rede social, inclusive. Né? Então a gente é, fala bastante sobre esse assunto, é, obviamente tiveram muitos comentários elogiosos, tem, a gente vai citar alguns aqui, tiveram críticas também, é, são sempre válidas, mas esse vídeo vale a pena, né? Foi um dos, dos recordes do canal, inclusive, de, de lançamento. De lançamento. Já passou aí dos 60 mil visualizações em, em uma semana. Então, vale muito a pena se você ainda não assistiu esse vídeo. A gente vai deixar no card aqui para você, tá? Mas acessa lá o código fonte, se você não, não assistir agora. acessa lá o código fonte que esse vídeo vai estar tá lá marcadinho para você.
0: E vamos aos comentários e começando com o nosso CDF, que está aqui sempre muito, muito próximo da gente, o Rodrigo Tognin. E ele disse no último compilado: Na minha opinião, vocês comunicam muito bem. Eu tenho uma impressão de que, nos vídeos mais antigos, vocês tinham que esperar um terminar é, de falar para o outro falar. Exato. Era exatamente, exatamente isso é, que acontecia, porque se a gente falasse junto, junto, dava problema. É,
1: problema,
0: <risos> Senão, dava problema. Senão, algum, dava algum ruim no áudio, era isso mesmo. Também viu? dava.
1: <risos> os, depois eu vou contar, os nossos gravadores deu. <risos> dava,
0: dava, um, dava, um... É, dava um tipo de eco, algo assim. Não sei se isso realmente acontecia. Acontecia. Mas acho que isso deva ter ajudado vocês a não ficar falando um por cima do outro. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E hoje, com equipamentos melhores, isso não acontece mais. E vocês falam muito bem, um esperando o outro concluir o raciocínio. E isso é bem legal. Abraçar os CDFs, estarei sempre por aqui. A hashtag final eu ainda não sei. Pausei o vídeo para comentar. Bora continuar. Viu? Ah,
1: <risos> Cara, você matou o problema. Nós aqui usamos um gravador ligado... Com os dois microfones. Então, a gente pode falar junto vontade, que não vai ter problema. porque vai tudo para um, um áudio só, Pode ser que a minha voz capte um pouco no microfone dela, mas isso não dá lag, né? não dá delay na hora. Quando a gente grava com lapela, cada um tem um, um gravador. O gravador é o mesmo modelo, o mesmo firme, a mesma coisa. Mas quando a gente sincroniza, ele, 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 ele fica sincronizado. Depois de um tempo, ele vai desincronizando. E aí, se a gente deixar na edição os dois áudios certinhos acaba que no final cada um está falando uma coisa diferente, porque Exato. a e minha dá... voz acaba captando no microfone dela um e pouquinho. E aí dá né? essa
0: sensação de eco, né? É. Uhum.
1: Então, tu matou o problema. Nós já compramos outros gravadores, já compramos, mas a gente não conseguiu resolver esse problema ainda. Então, tem essa coisa. Ela fica quieta, eu falo, aí eu fico quieto. Eu falo. Exato.
0: <risos> <risos> a gente aprendeu, acho que a gente foi melhorando, e de fato, acho que de alguma forma isso aí isso ajudou, ajudou a gente... No, ajudou bastante, aqui, a, gente não né? a gente não fica falando, fica falando junto. Caquiaca, Exato, né, velho. <risos> <risos> Acabou a cumplicidade
1: também agora. <risos> ó, o, o Nicolas disse assim, ó, no mesmo vídeo lá do compilado. Se vocês fossem ruins em comunicação, não teriam um público crescendo cada vez mais e mais aqui. Eu mesmo sou uma pessoa muito chata, e se não gosto da forma de escutar, ver o conteúdo de algum produtor de conteúdo, como vocês, eu já pulo fora. Em resumo, vocês são ótimos, continue e as dicas são ótimas de como perder a timidez. A gente falou isso no, no outro no outro breakpoint inclusive. Sim. Poxa, é muito legal que receber elogio de que comunicação, é. porque para a gente pessoalmente é o nosso maior defeito, é a comunicação, mas Isso. é muito bom né, saber que, que bom, agrada. Né? É, um, né? é um
0: desafio, assim, a gente vem trabalhando muito em cima disso, estamos há anos trabalhando, obviamente temos que tentar melhorar o máximo possível, mas ainda assim a gente é muito crítico, então a gente sempre acha alguma coisa ali que pode ser melhorada de fato a gente trabalha para melhorar, mas é bom saber não, que estão ouvindo. Não, esses evolução,
1: elogios né? é bom porque mostra <risos> que a gente está evoluindo. Isaac Alcântara também lá no compilado. Ó. Lembro que o Google fez a mesma coisa no lançamento do Chrome, lá em 2000 e Guaraná de Rolha. Quando você entrava no Google, era aquela apelação para baixar o Chrome, além de vários anúncios nas suas plataformas. Agora é a vez do Ed dar o troco. Agora não, né? O, a, a Microsoft o, o, sempre faz sempre isso, Sempre fez né? isso. Em, lá na época do Netscape com o Internet Explorer, ela já fazia isso. Toda vez... É, e não só no navegador. Né? Hoje, por exemplo, eu estou usando um computador aqui com Windows 11. Eu não estou usando o Edge como padrão. Inclusive, até vou até depois fazer um vídeo sobre o um navegador que eu estou usando, que eu estou achando sensacional. Mas eu marquei esse, esse outro navegador como principal, né? como o padrão. E aí, já aconteceu umas duas vezes, quando eu inicio o computador... É, o Windows abre assim e mostra assim nós precisamos terminar a, de configurar, a, a, de configurar o, seu Windows. o Windows porque ele não está completo, aí ele pede por exemplo para eu me autenticar em alguma conta da Microsoft coisa que eu não fiz ainda porque eu não quis fazer tá? obviamente tem serviços legais ali que você pode conectar quando você faz o login, mas eu não fiz e aí o próximo passo é olha, o seu Edge não é o padrão, clica aqui e configure da forma não sei o quê. e aí o botãozinho de, <risos> é, é, de deixa para depois fica pequenininho ali, tem que não consegue ver direito, nem clicar nele, fica fugindo. <risos> Sabe?
0: lembrou aquelas coisas de
1: banner de ligamento e, É, não e, e, ir. É uma forçação de barra, sim. Acho que todos fazem, tá? Faz. Mas a Microsoft exagera um pouco mais nisso, né?
0: É, eu, eu não, acho. Não também.
1: que o Ed seja ruim, o Ed melhorou muito, eu tenho ele instalado, até porque não tem como desinstalar. <risos> Mas eu tenho vários navegadores, eu uso vários, às vezes para coisas diferentes, tudo, mas até para desenvolvimento também. Estou olhando tô, tô para lá porque eu estou vendo ali o íconezinho dele é. aí no computador. <risos> mas é um navegador bom, mas eu não usaria hoje como padrão. Pode ser que mude no futuro. né? O Bing, o, o chat, acho que levou muita gente para o lado do Ed. Né? O Levi Oliveira disse lá no, no dicionário de Big Data, olha só antigão já, incrível como dão aula melhor que professores de faculdade. <risos> Olha, eu não sei se é melhor, porque... É, tá. O que alguns, eu, 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 eu sei? P ok, Eu aceito o elogio, pode ser. Mas como a gente edita o vídeo, como a gente é verdade, faz tudo né? programadinho ali... desleal também. Dá uma diferenciada, com certeza. Fica mais dinâmico quando você assiste o vídeo. E além do que, você pode botar em 2x, né? Professor não, né? Ah, eu hum. colocaria
0: muitos professores em 4x, se possível fosse... <risos>
1: Mas eu aceito elogio, porque eu estou dizendo isso porque, poxa, já assisti aulas fenomenais com professores muito bons, com a didática maravilhosa, e ficaria horas assistindo o cara falando. Mas tem professor também que é, que é sacal, né? Uhum. Aquele professor que enrola, que é embroma, não sei o que tá. Né? Eu não quero falar mal de professor, não. Não, mas, mas tem sempre mas tem, os né? dois tipos. Tem sempre, é. Mas obrigado pelo elogio. Sim. O Diego Cami disse assim, ó, trabalho 100% remoto e é muito bom para times experientes, mas é difícil formar Pessoas novas no time só trabalhando remotamente. Pelo menos na minha experiência as pessoas novas tendem a ser deixadas de lado devido a outras prioridades e um chat ou teleconferência não substitui um pedido de ajuda do colega ao lado. Acho que a tendência é o trabalho híbrido é, passa a ser mais comum em times com experiência mais diversa. Esse, esse ponto, eu sei que vai, muita gente vai, vai ficar meio... ah Pô, não, tem que ser remoto, porra, para de falar isso, não sei o quê. Mas a gente tem que olhar a realidade também. né uhum. não, é, não são todos os times que se adaptam bem. E a gente sempre bate nesse ponto. O remoto é para todo mundo? É. Mas depende muito da cultura, da empresa. E para quem está começando a carreira, pode ser um empecilho para o desenvolvimento. A pessoa pode, sim, começar com remoto tudo, mas ela, às vezes, não vira a chave direito e, às vezes, não consegue evoluir. E isso é, é, uma, é uma coisa que a gente tem observado. Se você discorda, não tem problema nenhum. Agora, daqui a cinco, 10 anos, a gente vai ver.
0: Você vai conseguir saber. Eu também acho, né? que, por enquanto, é muito novo para a gente falar tudo isso. Eu já falei em várias outras situações aqui, né porque eu também levo em conta a minha experiência e entrar para o mercado profissional para mim Mudou completamente as minhas skills de comunicação... Sua personalidade, A personalidade, até. tudo isso. Então, Sim. se eu tivesse ficado só no remoto, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje. Mas eu venho de uma outra geração, eu venho de uma, de, de uma forma diferente de comunicação, então pode ser não. que seja diferente, pode ser que eu esteja errada, né?
1: Ó, aí, aí trouxemos um outro comentário aqui do Leonardo Marcati da Silva. Ele disse assim, olha, estou há sete anos buscando emprego de programador e nada. Eu vou ter que opinar de uma forma forte aqui, Leonardo, não é nada contra você pessoalmente, tá? Mas se você está há sete anos, o mercado, nesses últimos sete anos, ele... Ele está tá crescendo e nos últimos três anos, principalmente, ele deu uma bombada muito grande. Poxa, não tenho o que dizer. Eu acho que o problema não é do mercado.
0: Tem alguma coisa que você está fazendo que está que te deixando de fora. O que é? A gente, não sei, não conheço, a gente, a gente que... precisaria conversar precisaria ver, às vezes, o tipo de vaga que você está buscando, a tecnologia que você tem, a experiência que você tem, ou a falta de experiência, mas o, o como você está mostrando é, as suas skills para quem está ali contratando, é. enfim, pode ser muitas coisas, mas a gente entende que o mercado, cara, ele cresceu muito, ele deu um pico gigante nos últimos anos, agora ele está... Ficando um pouquinho mais suave, mas ainda assim é um mercado muito mais ativo e muito mais aquecido do que para várias outras é, áreas, é. né? Então, tem que ajustar alguma coisa então, aí, Leonardo, né?
1: Leonardo, não é uma bronca, tá? Mas, poxa, sete anos... Já era para você ter conseguido alguma coisa, tá bom? É, muito obrigado pelo seu comentário, porque é, provavelmente vão ter outras pessoas Sim, é, se é, identificando e, com isso também, né? É
0: bom a gente ter esse outro lado da moeda, porque também tem gente que fala: ah, mas vocês falam sempre que o mercado está aqui cedo, mas eu não consigo o emprego. Então, a gente sempre tenta trazer esses dois lados, principalmente ali para quem é júnior, para quem está começando. A gente já fez vários vídeos a respeito disso, já conversou muito em como as empresas precisam também olhar para esse júnior que está tá. chegando para que elas né Ora, consigam ter uma mão de obra qualificada você, ali no futuro? É, vou te
1: dar uma outra dica então. Se você é júnior e ainda está há sete anos tentando, me diz, por exemplo, internaliza para você quais foram, por exemplo, os, as últimas cinco, seis pessoas que você se conectou que é da área e que estão empregadas. Então, são essas pessoas que tem que servir ali de, de modelo de mo inspiração para né? você e provavelmente elas de alguma forma e, e isso se conectar eu digo de poxa, conversar, trocar ideia trocar ideias em relação a mercado, de salários de tecnologia, você tentar fazer alguma coisa junto com elas de alguma forma entendeu? Participar de alguma forma é isso que, que ajuda você evoluir, provavelmente você não conseguiu evoluir nesses últimos sete anos e a tecnologia evoluiu para caramba então isso pode ser um dos fatores então, internaliza para você qual foi, por exemplo, a última vez que você se conectou com pessoas de tecnologia que estão atuando dentro do mercado. Né?
0: E o Ítalo Gotardo falou, sempre venho nesse canal para ter uma primeira informação introdutória. Obrigado, vocês são incríveis. E isso foi um dicionário do programador de Kafka.
1: Poxa, que legal. esse é um dos objetivos aí do dicionário. Né? Muitas pessoas até fora da área assistem o dicionário para ter uma visão é, um pouco introdutória ali também de vários assuntos. O Tchau Tix disse assim: Olha, nossa, esse vídeo não é só para TI, é para vida. Excelentes conselhos. Muito obrigado. Então a gente selecionou justamente comentários desse nosso último vídeo que foi um, uma bronca. Né?
0: <risos> e o Gabriel Soria Souza falou assim: Vídeo aqui no canal para mim é assim: primeiro eu curto, depois eu assisto. A qualidade é garantida, não tem erro. Amo demais. Obrigada.
1: Muito obrigado. Olha o aviso também nesse vídeo. Que vídeo fera. Primeira vez que tenho prazer em comentar aqui só os conselhos finais que não deveriam se misturar com os dados em todo o vídeo. Salvar e ver novamente, sininho, etc. Não misture essa sabedoria de vocês com esses. Na boa mesmo, foi muito bom ver esse vídeo. Pai de quatro aqui que sustenta a família e ajuda as pessoas só empreendendo com TI com foco total em desenvolvimento de sistemas de alta performance. Parabéns novamente. Mais vídeos sobre e façam sim, em que momento e como cheguei no status tal. A gente prometeu e já até gravamos tá um vídeo falando sobre como nós, quando né? nós nos identificamos como sênior. Muito obrigado pela, pelo puxão de orelha também para gente. O que a gente quis reforçar no final do vídeo foi que mesmo que a gente tenha dado a bronca é que é importante a gente, de tempos em tempos voltar no vídeo. Por isso que a gente falou de usar o recurso, de é, salvar para assistir mais tarde. Porque é, a gente precisa de alguma forma conseguir traquear, né? conseguir saber o quanto que a gente está evoluindo. Então, se, se em alguma Acho... dessas coisas que a gente falou ali, você se identificou e vai mudar o, o seu comportamento, é sempre bom depois voltar no vídeo para saber se você Isso. conseguiu evoluir. Para né?
0: afirmar que você teve aquela mudança, porque num determinado momento de vida você está sofrendo de um problema. Em outro momento, se você supera aquele, talvez tenha um outro. Então, você vai se atentar a outra coisa que nós falamos no vídeo. Por isso esse retorno é. ali que nós falamos. E né? o
1: prof. Tomazetti, aqui o Tiago Tomazetti, que foi o responsável aí por nos ajudar na nossa pesquisa salarial desse ano. Muito obrigado por comentar, Tomazetti. Gente, esse vídeo é maravilhoso. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos e pelo puxão de orelha. Muito válido e veio um momento muito bom para mim. Quero assisti-lo de tempos em tempos até interiorizar esses conceitos. Muito obrigado. Então, mais ou menos isso, a ideia... De, de você voltar novamente no vídeo. Muito obrigado. Poxa, muitas pessoas comentaram igual o, o Tiago comentou. É, e a gente fica muito feliz porque essa foi a ideia, né? Muita gente acaba levando para outro lado, mas a, a nossa ideia é, é ajudar as pessoas a evoluírem. Assim como nós também. Muitos desses defeitos, vamos dizer assim, que a gente identificou, é, a gente também tinha eles.
0: Sim, a gente encontra em nós mesmos e alguns você, às vezes, de fato se vê caindo nele novamente, dependendo do momento da sua vida. Por isso é importante é. saber identificar para ficar ali focado, né?
1: Olha, e o último aqui que a gente selecionou desse vídeo, e esse vídeo vale a pena porque, se não me engano, já passaram mais de 400 comentários
0: tem que dar comentário fantástico, fantástico
1: é. o Ó, vídeo incrível, vou atrás desse livro para otimizar meu tempo. A gente fala sobre o Getting's Done, né? A arte de fazer acontecer. Depois que minha filha nasceu, eu senti mais necessidade em otimizar meu tempo. Ah, para completar a bronca faltou só uma Havaianas na mesa do tamanho <risos> feminina, porque masculina é arma branca. E eu vou mostrar então a foto aqui. A gente tirou várias fotos para fazer de thumb desse vídeo e uma dessas, a Vanessa pegou a Havaiana 33 dela
0: Quase nem dói, né? De 33 é bem tranquilo. 33 é cosquinha. Já o Gabriel seria arma branca mesmo, que seria um 42, aí não dá. É,
1: é. Não, <risos> eu, não, mas eu tenho um que é 43, é, né? Eu viu, 43, então. 44. É,
0: a minha é 32, esse 33, é Esse, esse 33 serve 34. até de halteres, né, <risos> Havaiana, né? Mas sim, pensamos já também, porque aquela clássica mãe arremessando uma Havaianas, todo mundo é. entende, né? Agora,
1: <risos> mais uma observação sobre os comentários desse vídeo. A gente recebeu depoimentos, são sensacionais você pode no vídeo você pode olhar os depoimentos mas a gente quer fazer um a gente vai fazer na verdade um outro vídeo a gente vai comentar um desses comentários é, alguns desses é, comentários porque, assim, são simplesmente sensacionais. São muito inspiradores. A gente quer entrar em contato, inclusive, com essas pessoas também. Se elas puderem, de alguma forma, participar junto com o vídeo, falar, dar algumas palavras também, para a gente vai ser muito legal, tá? Então, a gente promete fazer isso. Esse vídeo, eu acho que marcou, assim, um, um ponto muito importante no muito canal. legal.
0: A gente não imaginou conseguir ajudar tantas pessoas fazendo esse vídeo, é. né? É claro que tiveram alguns relatos até de algumas pessoas falando, poxa vida, mas às vezes a gente tem aqui algum problema, é, vocês deveriam tomar cuidado, porque às vezes a pessoa tem uma depressão, vai ver um vídeo desse, vai piorar. Mas a gente deixa claro no início do vídeo de que se você tem algo que sobressai aquilo dali, passou, do ponto... passou do ponto que realmente o vídeo não vai te ajudar. Você tem que procurar uma ajuda profissional. Então, uma depressão, um TDAH, alguma coisa que seja mais uma doença mental e tudo mais, você precisa buscar uma ajuda que não, não somos nós aqui que vamos conseguir te dar, né? Exato.
1: E não tem jeito. Toda vez que a gente dá algum conselho, dá uma opinião, é, vai servir para algumas pessoas e não vai servir para outras.
0: Não é, tem como ajudar a né? todos ao mesmo tempo.
1: Tudo que a gente fala em, em todo momento é um filtro, acaba sendo um funil de alguma forma. De qualquer forma, é, esse vídeo que eu falei é um dos vídeos acho que mais importante do canal até hoje. Esses sete anos aí que a gente está produzindo vai entrar já como um, um marco e é, é, acaba virando um vídeo obrigatório de se assistir. Né? Uhum.
0: E chegamos naquele momento de aveludar as nossas vozes e fazer o nosso sorteio, que hoje, eu acabei de decidir, será de uma camiseta do Código Fonte.
1: Ah, do Código Fonte. Sim. Sim. Nós, recentemente, mandamos fazer várias camisetas do Código Fonte, tá?
0: Então, temos que sorteá-las. Então,
1: tomara que seja uma mulher, porque nós temos agora versões femininas também da camiseta. quase terminando a água aqui, como eu prometi. Vai lá, Vanessa, você... você... É, explica aí como é, que eu, como é que é o sorteio.
0: Para participar desse sorteio, basta você ter comentado na última edição completa, no último vídeo completo do compilado. Se não comentou, comenta nesse que você está assistindo agora para concorrer na próxima semana. Qualquer comentário já é o suficiente para você participar deste sorteio, só não vale xingar nossas mães.
1: Exatamente. Xingou a mãe, nós desclassificamos, e você não volta a comentar nunca mais no compilado. <risos> não é para tanto, né? Não. Mas, mas pode ser. É. Então, o vencedor dessa semana, sem delongas e com voz de locutores, é. O Marcos Lourenço. Olha só, ele comentou assim, ó, tá endocando muito o presencial. E marcou um tempo aqui. Eu não sei o que, endocando. que é endocando. Você sabe o que é endocando? Ou foi eu um digo, erro vou, de digitação? É,
0: às vezes o corretor ortográfico implica com a gente, né, é. Ali? Mas tudo bem, de qualquer forma, Marcos, eu entrarei em contato com você através do seu próprio comentário para que você envie suas informações para contato códigofonte.com.br
1: Exato, parabéns, você estando no presencial ou não, você agora vai poder se, se vestir com uma camisa do Código Fonte.
0: Tá? <risos> Pronta para qualquer ocasião, seja no remoto ou presencial. <risos> E chegamos ao final de mais essa edição do Compilado. Nosso agradecimento super especial para você que ficou aqui até agora. E não temos uma hashtag de final, Gabriel, para variar.
1: Sou compilador. Você pode usar essa hashtag. Por quê? Porque se você estiver no YouTube, você vai clicar em se inscrever, obviamente. E se você... Fizer parte ainda do clube dos compiladores é melhor ainda, tá? Então vamos botar aí, hashtag sou compilador. Não esqueça, se você estiver no Spotify, existe a opção de você dar <risos> estrelinhas. Você pode dar lá cinco estrelinhas para gente, para a gente ficar com uma avaliação boa. E existe a opção de seguir. Nós passamos já dos 10 mil seguidores no Spotify. E aí você também fica por dentro, né? O Spotify também está em vídeo. Inclusive teve gente falando que não não consegue é, assistir o, no Spotify com a gente. Não sei porquê Mas o aplicativo tem a opção de você desativar vídeo, se eu não me engano. Pode ser isso, tá? Porque quem não não assiste em vídeo no Spotify, ele ele reproduz só o áudio. Uhum. Mas pode estar dando algum, algum tipo de incompatibilidade. E aí você, de repente, você desativando o vídeo, pode ser que volte, tá? Não sei, eu vou buscar saber o que que tá rolando eu aí no Spotify, desconheço.
0: tá? Bom, é isso. Então, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Nós nos vemos aí no próximo sábado, às seis da matina.
1: Tchau, tchau, pessoal. Ó, terminei minha água, hein? Muito bem, Gabriel.